0: Starałem się znaleźć w komputerze, gdzie ja tu ostatnio nagrałem odcinek, no to chyba z ponad dwa miesiące temu muszę wam powiedzieć, że wchodzę tak obok tego mikrofonu od paru dni, myślę nagrać, nie nagrać, nagrać, nie nagrać nagrać. To ja coś nagram, jakaś tutaj jest taka przemożna chęć. No to tak chyba w ogóle jest z pisaniem czy z nagrywaniem, że, no, że istnieje grupa ludzi i prawdopodobnie ja do nich należy, która która próbuje właśnie swoje różne myśli mi bardziej wartościowe przekazać w eter, tudzież przelać na papier. Tym niemniej jesteśmy znowu, no właśnie, no, ciągle coś piszemy i to nam utrudnia. To nam podejście do mikrofonu. Dzisiaj jesteśmy znowu, jest świnka, mam nadzieję, że, że uda nam się wkrótce nagrać jakiś, jakiś następny odcinek. Zresztą zauważyliśmy na portalu, gdzie gdzie ten cały nasz podcast się mieści, że cały czas tam ktoś wchodzi i Zagląda. No nie są może to jakoś masy, ale widzimy, że podcast żyje, jakie zainteresowanie jest. Oczywiście Spotify, te wszystkie inne platformy podcastowe, do których, was, których teraz pewnie każdy ma i każdy korzysta. Oczywiście cały czas jestem też na blogu Ryzykonomia. Tam co pewien czas pokazują się artykuły, które piszę między innymi także dla gazety ubezpieczeniowej i w różnych i w innych miejscach. Ostatnio taki artykuł o książce Szeszany Zubow, którą przeczytałem jakiś czas temu. No, może nie do końca, ale jeszcze trochę mi zostało. Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Polecam. Dobra książka, chociaż autorka mocno lewicująca, ale to tak naprawdę hardkorowo Czasami, jak to przystało na profesorki z Harvarda, mogą sobie na to pozwolić ale pomijając tą warstwę, tą warstwę antykapitalistyczną tak to nazwijmy to bardzo ciekawe informacje dotyczące właśnie tego jaki mamy dzisiaj zinwigilowany świat co robią te wielkie big techy gafa to się chyba tak ładnie nazywa tak Google Apple Facebook Amazon i nie tylko one Muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki, no już znowu nie po przeczytaniu, trochę mi jeszcze zostało, ale czytając tę książkę zacząłem sprawdzać te wszystkie tradycyjne takie akceptuję zgody, które codziennie klikamy w komputerze i muszę powiedzieć, że to jest przerażające. My się tam zgadzamy dosłownie na wszystko, na transfer naszych informacji behawioralnych, tak? bo o tym pisze Szana Zubow, a jeszcze precyzyjniej to na... Wprowadza takie dosyć interesujące pojęcie. Zresztą to mi się podoba, że nie boi się, o, jest profesorką Harvarda, prawda? więc może sobie na to pozwolić jakąś skromną doktorką czy doktorem w Polsce, którzy muszą się trzymać ściśle języka polskiego naszego wspaniałego ukochanego. Ona wprowadza takie pojęcie nadwyżki behawioralnej, czyli można powiedzieć to jest wszystko to, co przekazujemy za darmo de facto, bo za darmo, bo nic z tego nie mamy, różnym dostawcom internetu no i oni potem robią z tym co im się żywnie podoba przede wszystkim tą sprzedają, sprzedają tą nadwyżkę behawioralną, tą wiedzę kim jesteśmy, co robimy oczywiście przede wszystkim reklamodawcom ale tak naprawdę to jeszcze Bóg wie komu jeszcze nie mamy w ogóle nad tym żadnej kontroli to staje się w ogóle bardzo ciekawym tematem i ta książka zrobiła się dosyć głośna i ostatnio czytałem też taki artykuł w The Atlantic Ann Applebaum dotyczący Właśnie tego, co wyprawiałem dzisiaj te wielkie big techy, też on Applebaum, no wiecie, wiadomo, on Applebaum, żona Radka Sikorskiego, co jaka tam żona Radka Sikorskiego, kobieta napisała, gułak, łeb ma jak sklep ja żona Radka Sikorskiego, no ale tak to mi się skojarzyło, bije się w piersi. No właśnie, Ann An Applebaum napisała taki artykuł z drugim dziennikarzem, jak on się nazywa, z Pomarancew, ale nie pamiętam imienia, właśnie gdzie, gdzie pisze też również, jakie to, mamy dzisiaj, jakie to mamy dzisiaj wielką rolę algorytmów. Ja w tej swojej książce, którą wam mówiłem, że napisałem dotyczące sztucznej inteligencji, pisałem między innymi o algorytmach, no książka tak jak chciałem jest ciągle jakiś. Aż mi ręka opadła. Ciągle w jakichś, ktoś jak się nazywa, nie reklamacjach, w reklamacjach pewnie też, ona jest ciągle w jakichś recenzjach. No i w tych książce pisze też o algorytmach, bo o tych algorytmach trudno nie pisać, bo algorytmy są wszędzie. No i algorytmy siedzą w tych wszystkich właśnie wyszukiwarkach i nas po prostu szpiegują i kapują. Z drugiej strony akurat... Właśnie mi się tak skojarzyła szeszana Zubow z An Applebaum, której, której mężem jest Radek Sikorski. O, to będzie bardziej, chyba poprawnie. Na pewno Radek Sikorski się nie obrazi na mnie. Ona właśnie z drugim współautorem zwraca uwagę, że dzisiaj te wszystkie algorytmy, chociażby Facebooka, mediów społecznościowych są po prostu nastawione na sianie niepokoju. Tak? No one po prostu elewują, podrzucają, jakby wybierają te opinie, które są najbardziej takie właśnie skrajne, które powodują największe jakieś zamieszanie. No i efekt tego jest taki, że nas narastają te wszelkie podziały, pojawiają się Trumpy i różne inne czuby. Także, także też bardzo ciekawy artykuł. W The Atlantic Wam polecam. Oczywiście z, z, z czytaniem artykułów to jest jeszcze jeden taki ciekawy problem, bo mówiąc szczerze, no tak jak pewnie wiele osób, jestem trochę sępem i, i staram się czytać za darmo, a powinienem płacić, ale pewnie bym chętnie płacił, tylko, no, ponieważ korzystam z różnych źródeł. Na krytykę polityczną ostatnio dosyć często czytam, z którą się fundamentalnie nie, nie zgadzam pod względem, nazwijmy to, ekonomiczno-politycznym. Natomiast no, są tam dobrzy dziennikarze i można ciekawe rzeczy przeczytać. No właśnie, i teraz no, chętnie bym ich jakoś sparł, ale jak ja mam wyklikiwać, gdzieś tam wspierać tam, na poszczególne, to jest skomplikowane I mam nadzieję, że to jakoś zostanie kiedyś rozwiązane, że będzie można jednak wspierać, prawda? No bo jeżeli czytam coś raz na jakiś czas i wypewnię też, no to, to, to trudno być stałym, 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 stałym wspieraczem, chociaż powinienem, no, to przyznaję, ze wstydem, prawda? No właśnie, polecamy tę książkę Szeszany Zubow wie, Zubow wie kapitalizmu inwigilacji. Świetny tytuł swoją drogą, prawda? Taki była, taka była kiedyś książka, o której pisałem na blogu Gaia DeBorda Społeczeństwo spektaklu. Też bardzo dobry tytuł, wiele mówiący. Czasami tytuł więcej mówi niż sama książka. Też Wam z kolei polecam. Z tym, że akurat Gaia DeBord to był prawie takim jakimś anarchistą francuskim z lat chyba 70., o ile pamiętam. Polecam Wam książkę Szaszane Zubów, polecam Wam też ten artykuł Unlapple Baum w The Atlantic, no bo rzeczywiście algorytm się niepokój, ja nawet nie wspominam o wielkiej roli i o tym też coraz głośniej się mówi, właściwie cały czas się mówi, kto czyta ten wie, o tym jak te algorytmy i w ogóle media społecznościowe są wykorzystywane przede wszystkim oczywiście przez Rosję, ale też zauważyłem o ciekawe, ciąg ciągu ostatnio wielką, wielką... Em, powiedziałbym nawet ofensywę państwa środka. No, a dlaczego nie, prawda? To wydaje się, drogi Sherlocku, że jest to oczywiste. No i no bo tak jak powiedziałem, no, to, co się dzieje w mediach społecznościowych, daje bardzo duże dużą, dużą pole do manipulacji społecznych. Oczywiście najważniejsze jest, żeby przekonać społeczeństwo, że żadnych, żadnych manipulacji nie ma. No, jak powiedział kiedyś pewien sławny wódz Apaczów, niebezpieczeństwo ryzyko nie jest tak niebezpieczne, jeżeli się o nim wie, prawda? A jak się nie wie, no to można się dać manipulować. No, tylko żeby nie było tak, że ja tutaj dołączyłem do jakiegoś grona, jakiś prawda, osób, które mówią, że znają prawdę, bo dzisiaj jest pełno takich, prawda? Włącz rozum, znaj prawdę. Ja się odwołał, mógłbym się tu odwołać do różnych, do różnych źródeł o, o tym. O tych manipulacjach właśnie no, piszą takie osoby, chociażby jak Apple Applebaum, czy Szyszana czy, czy Zubów, można przeczytać w różnych innych źródłach nawiązujących chociażby do źródeł wywiadowczych NATO, czy Stanów Zjednoczonych, że to się odbywa na wielką, na wielką skalę. Zresztą Joe Biden parę dni temu na pewno słyszeliście, powiedział, co sądzi o, o Władimidzie Władimirowiczu jego, jego tam próbach wtrącania się do amerykańskich wyborów. Widzicie, tak tutaj odpłynąłem zaraz do kolejnej książki. Jeszcze mam jedną książkę, bo położyłem sobie Prawda, Śminko? Położyłem sobie książki na blacie, żeby do nich jakoś tak nawiązać, żeby, żeby coś mądrego jednak tutaj powiedzieć w tym odcinku. W kolejnym odcinku tak sobie myślę o dwóch tematach, które chciałbym poruszyć o sektorze publicznym. Obiecałem to już dawno, że powiem parę słów o tak zwanej kontroli zarządczej. No to chyba zresztą będzie bardzo na czasie. I zarządzaniu ryzykiem też jest coś takiego. Więc może poświęcamy jeden albo dwa odcinki tej kontroli zarządczej i myślałem, że też coś podsumuję i uporządkuję jeszcze jeden temat. Może wrócę do tych ryzyk politycznych, prawda? A a pewnie do paru innych też. Ale jak widzicie, że ryzykonomia teraz dryfuje w różnych innych kierunkach, więc zostawiam sobie tutaj otwarte pole do gadania, bo w końcu, tak jak powiedziałem, to jest mój blok, i mogę sobie gadać, prawda? Świnko, co? Tutaj żywnie podoba. A jeżeli ktoś słucha, no to oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Na blogu możecie nas czytać. Grupa Zarządzanie Ryzykiem na LinkedIn działa, tam się nowe osoby podłączają. Czasami ktoś coś powie. Wiadomo jak to jest z tymi wszystkimi grupami. Grupa Sztuczna Inteligencja AIA Polska również, 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 również działa. O pandemię, ja nie wiem czy już mówić o tej pandemii, bo pewnie wszystkim to się wylewa, chociaż teraz wchodzimy, mam wrażenie w jakiś dramatyczny okres, polecam wam śledzenie tego, polecam Wam śledzenie tego portalu tych modelarzy, matematyków, Centrum Modelowania Matematycznego chyba, tak, z, z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Tam ostatnio się pojawił taki wykres, mniej więcej co nas czeka. No niedobrze jest. No i bardziej chyba przerażające i budzące też mój podziw skąd skądinąd jest to, jak ten nasz, ta nasza szajka, nasi władcy potrafiła zamulić cały ten temat i zwróćcie uwagę, że my jesteśmy... The Economist o tym ostatnio pisał, że tak zwany excessive mortality, czyli ta ta nadmierna śmiertelność, a więc liczba ofiar nie tylko samego COVID-a, ale tych osób, które nie zostały wyleczone, nie trafiły do lekarza z przyczyn różnych innych chorób, to excessive mortality na 100 tysięcy mieszkańców jest, tutaj spoglądam sobie na taki wykres sprzed paru dni Eurostatu, to jest wręcz najwyższe w Europie. A jedno z najwyższych na świecie, prawda? My jesteśmy naprawdę kopnięci strasznie tą epidemią, no ale ludzie sobie jakoś nie zdają jakby z tego sprawy. Chyba ich to nie interesuje. No i, no i tutaj też znowu gdzieś tam nawiązanie do tych algorytmów, do tego kontroli świadomości społecznej. Polecam, o tym pisze on Applebaum. Zresztą Ann Applebaum, muszę powiedzieć, ona też, żeby nie krytykować, daje kilka takich swoich pomysłów i swojego współautora, pana pomarancewa, tak to się nazywa, jeszcze raz powiem. Jak można sobie poradzić z tym i z tą wszechwładzą tych algorytmów, które są programowalne albo czasami po prostu manipulowalne, manipulują nami właśnie ona tam postuluje stworzenie jakichś takich mechanizmów, które będą jednak elewowały, wybierały te treści bardziej wartościowe, wspierały je. No i pewnie też regulacje, to jest bardzo szeroki temat, regulacja internetu. Ja się jak najbardziej przychylam do tego, co ja się mogę przychylić, ale że, ten, że internet trzeba zacząć regulować, bo to po prostu jest kompletnie wolna amerykanka. Te firmy, te firmy wielkie, informatyczne, informatyczne, tech, big techowe, ta gafa robi po prostu, co im się żywnie podoba i nie wiem, gdzie to nas może zaprowadzić, a mamy teraz jeszcze hmm. pracę na inteligencją. Ostatnio zresztą się pokazał taki bardzo duży raport, którego, którego jakby na czele zespołu, który, który pisał ten raport był Eric Schmidt. Kojarzycie? Być może on był dyrektorem generalnym czy zarządzającym jakkolwiek się nazywało i jeden z zespół właścicieli w pewnym momencie na pewno też ważnego pakietu akcji Google'a. No i, no więc ważna postać, ale tam inne, inne osoby piszą o, o konieczności wzmożenia, można powiedzieć, wyścigu Stanów Zjednoczonych z Chinami, z Chinami jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo Chiny Xi Jinping. Chyba postawił Chinom taki cel, że do 2030 już roku mają osiągnąć w tym zakresie w supremację. No ja muszę wam powiedzieć, że co by nie mówić o Stanach Zjednoczonych, to ja już wolę żyć w niewoli Stanów Zjednoczonych niż w niewoli chińskiej. No jeszcze nie wiem jak to stanie niewolą Stanów Zjednoczonych, bo tam zadziwiająco ludzi chce wskoczyć do tego obozu, czego nie można powiedzieć o Chinach także y, raport chyba liczy z 700 stron i mam go gdzieś tam do przeczytania także, y, także mam, za, za, mam zadanie takie przed sobą postawiłem, że go, jednak, y, że go jednak przeczytam i może wtedy parę słów powiem wracając do pandemii to liczby są oczywiście bardzo niepokojące y, na pewno, bo kto, ich, kto o nich nie słyszy z y, tych modeli y, matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że ta trzecia fala może sięgnąć 30, 40, a nawet 50 tysięcy zachorowań dziennie. Trudno też powiedzieć, ile ich naprawdę jest, bo jak wiecie, my jesteśmy bodajże chyba na 87 miejscu pod względem ilości testów na 100 tysięcy mieszkańców na świecie. To jest oczywiście znowu brutalna manipulacja i nie dzieje się to bez powodu, prawda? Zbi termometr, no... także także nie wiadomo za bardzo jest, ale najwyraźniej sądząc po tym takim excessive mortality właśnie to to najwyraźniej nie jest, nie jest dobrze i obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na ulicach. Ludzie mają dosyć, wiecie, ludzie, ludzie cały czas mają dosyć, rok czasu, Jezu, jak tak można żyć. Cały czas sobie myślę, jako osoba tutaj zaczytana w różnych historycznych historiach, jak to kiedyś bywało, prawda, wojna trwała 6 lat i... Jakoś ludzie żyli, ale teraz po roku siedzenia, oglądania Netflixa, no wiadomo, też wiele osób ma bardzo ciężko, chyba wszyscy mamy ciężko, no ale to nie jest aż tak strasznie ciężko, żeby można było się po prostu wystawiać na dalsze strzały, jak tak dalej będzie, to ta pandemia potrwa nie wiem ile lat, 30 lat na przykład, nie nie straszy Was. Obłęd w każdym razie, ale to też oczywiście związane z z polityką, z brakiem wiary w to, co co robią nasi władcy. Tutaj żadnego pomysłu nie ma, ale skądinąd, jeżeli spojrzymy, prawda, świnki, że to są ilu tam idiotów naprawdę takich patentowanych durni wielki naród wybrał, no to to, wybrał ich, prawda, wybrał nie można tak odmówić racji, prawdy, słuszności takiemu stwierdzeniu, to to co oni mogą zrobić? Oni są po prostu za głupi na to. To to jest stwierdzenie faktu, żadna żadna obraza. Chyba najstraszniejsza rzecz to jest ta, która się dzieje z edukacją. Ja próbowałem dotrzeć do źródeł na temat tego, jak, jak długo trwają lockdowny w szkołach. Ja mam wrażenie z różnych strzępków informacji, które sobie zebrałem, że polskie dzieci są chyba najdłużej zamkniętymi, dzieci i młodzież, no i studenci też w końcu, najdłużej zamkniętymi przy tym zdalnym nauczaniu w Europie, bo mimo wszystko w Wielkiej Brytanii i w Niemczech tam były i lockdowny, ale ale i chodzili do szkoły, na studia, a u nas po prostu zamknęli, mamy totalnie w dupie żadnych pomysłów nie ma. Nauczyciele piszą na różnych forach. Nauczyciele i rodzice na przykład nie dla chaosów w szkole. Jest takie forum, które jeszcze powstało przy tych wszystkich durnych deformach tej, tej pani, co tam przytulała różne tego, wiadomo. najgorsze że tych złodziejach nie można powiedzieć prawdy, prawda? Albo o który wszyscy mówimy, a może i można, prawda? Ale kto chce później się kopać później z tą z tą tą złodziejską bandą. W każdym razie no właśnie, o kogo tu chodzi? No właśnie szkoła została totalnie olana Dzieci zostały olane, ale to chyba naj, 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 ale to już sięga gdzieś tego czasu tej tak zwanej reformy, kiedy, kiedy niszczono gimnazja i, i po prostu kto był to widział, że rodzice się nie interesowali, no bo to w końcu niech, niech dzieci. No teraz słyszę, że przychodzi na ósme klasy, na kolejne, ten cały burdel i dalej się nie interesują, prawda? Nasza edukacja jest chyba skoncentrowana, a nawet na pewno wokół po prostu nabywania kolejnych dyplomów i i nie wychylania się. To jest chyba chyba najważniejsze, czego uczy nas nasza rodzima edukacja, nie wychylać się. Jak się nie wychyla, to skąd tutaj później innowacja, jakaś modernizacja, nie ma na to szans, Później, później na szczytach pojawiają się jacyś jacyś zaoczni mistrzowie piekarnicza, piekarnictwa jacyś po prostu niedoważeni politologowie przygłupi historycy i nie wiadomo jeszcze kto. No to, to jaki może być efekt? Ale wracając do tej edukacji no to przecież no to, to są proste recepty. No, można pomyśleć mogła, można byłoby o wiele wcześniej pomyśleć o, o regionalizacji, ale takiej nawet mikroregionalizacji tych 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 lockdownów, bo przecież można by podzielić na jakieś mikroregiony, przeprowadzić jakieś badania, gdzie gdzie są jakieś jakieś osoby, które się ze sobą komunikują i tam, gdzie jest dużo zakażeń, to zamknąć, tam gdzie gdzie mniej, to to otwierać. Zresztą to się oczywiście tyczy i i handlu, i i różnych innych dziedzin, prawda? No ale tu dokładnie to samo, prawda? Jak spoglądam na tych naszych przedsiębiorców, jak oni się dają po cichu, znaczy nie po cichu, spokojnie za żenać, prawda, tracą swoje biznesy na no to. Naprawdę. Żałosne, żałosne. I wracając do tej, do, do tej edukacji, no, to, no to, to, to jeszcze można by, nawet należałoby zmienić programy, w ogóle zmienić podejście, no bo to, co my mamy w edukacji teraz, to jest po prostu takie przekopiowanie realu do, do sieci. No to jest w ogóle absurdalne. Jak wszyscy wiecie, możecie to obserwować u swoich dzieci, u znajomych i to w ogóle, w ogóle nie działa, jest to bez sensu i coraz bardziej jakieś przerażające, alarmujące informacje dochodzą nas od psychologów i od od osób, które się jakichś edukatorów tym interesują, a sami to możemy obserwować, więc to jest, to jest po prostu zbrodnia, inaczej nie można powiedzieć na edukacji, ale znowu hmm, kogo to obchodzi, prawda? Tak, o, jeszcze jedną książkę powiemy na zakończenie, bo dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, trochę się rozgrzejemy, Musieliśmy tu przewalczyć te wszystkie te różne technikalia, żeby wam powiedzieć świnka, koty miał czały, po prostu wam już wszystko się zmieniło, ci informatycy mają to do siebie, że te wszystkie kolejne uaktualnienia to ciągle coś tam zmieniają, aktualniają, ikonki, które były znikają itd, itd. A propos, a propos mm, tych algorytmów, to oczywiście algorytmy algorytmami, ale no stary, dobry trolling, te wszystkie, i o tym zresztą też pisała Anne Applebaum w tym swoim artykule, te wszystkie farmy, prawda, troli, które gdzieś tam wyhodował Putin, które, nie ma wątpliwości, u nas są hodowane, no, bo ostatnio widziałem taki wpis na jednym portalu dotyczący pani prezydent Dulkiewicz, czy wą Dulkiewicz, jak to nazywają ci, ci, ci farmiarze z troli, Ci, ci, że tak powiem, te trole z tych farm, no i tam nagle po prostu się pojawiło tysiące wpisów krytykujących tak brutalnie w Gdańsku, gdzie no ta osoba, prezydent ma bardzo wysokie poparcie. No, to była zorganizowana akcja, no, bo wystarczy na to spojrzeć, prawda? I tego nikt nie bada, wywiad się tym nie interesuje, a może to i kto to robi, prawda? Ciemność, widzę ciemność, a propos jeszcze tych troli, to o tym chciałem powiedzieć, nie zapisałem to sobie, że zauważyłem z moich doświadczeń, a ja z trollami mam bardzo dużo do, do, do czynienia, Masy ich poblokowałem, na, um, chociażby na portal LinkedIn, na którym, na którym tam różne rzeczy wypisuję, jak wiecie, przynajmniej część z was wie. I zabawne, prawda, między tymi trollami jest między innymi to, że oni to w centralnej najwyraźniej mają takie ograniczone pomysły na tworzenie chyba tych, tych awatarów, bo zauważyłem, że jednym z takich najbardziej popularniejszych... Werów, że tak powiem, troli, to są albo java deweloperzy i drugi chyba w kolejności są project managerowie, prawda, tak rebiata, nie możecie czegoś wymyślić, na przykład kucharka, prawda, Jan kucharka, żałosne, ale z drugiej strony straszna padlina. O, no właśnie. I już kończąc, kończąc, żeby tutaj się rozgrzeć, ale za bardzo nie zamulić, jeszcze jedną książkę chciałem Wam po... po, po, nie pożyczyć. Książek nie pożyczam. Nie, Nie pożyczam. Pożyczyłem parę książek i później już ich nie widziałem, więc stanowczo stanowczo, nie? Chciałem Wam polecić taką książkę, na którą przy trafiłem trochę tak przypadkowo słuchając taki podcast Hardcore History The Hardcore His- History Dana Carlina. No, polecałem już to kilkakrotnie, To jest już człowiek, legenda. Ostatnio, ostatnio słuchałem taki, taki podcast pod tytułem Wrath of Khans, czyli Gniew Hanów nie w Hanów. Przepraszam. Hanów, Hanów. Tak jak powiedziałem, że trudno się tak żongluje z jednego słowa. Z, 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 przychodzi z angielskiego na polski. Um, I um, so sorry for the pronunciation. Um, I um, no właśnie taki odcinek, kilka odcinków, bo to chyba pięć godzin dotyczące Mongołów i z hana i tam różnych jego pociotków. I muszę powiedzieć, że ja historię trochę znam, ale um, no... Wiele rzeczy mi się wyjaśniło i dotyczące też krajów tego całego regionu arabskiego i i Europy i w ogóle polecam serdecznie. Może do tego jeszcze wrócę, bo historia, tak jak ktoś zauważył, po co jest historia? Historia jest po to, żeby, czy nauka, bo sama ona sobie może być, ale nauka historii, no jak ona jest tam na szkołach, to zapomnijcie naprawdę. Miałem taką historyczkę, mówiłem wam o tym, która się mnie trochę bała, bo ja tam innych prześladowałem mi się trochę bała. Pamiętam, że jeden z jej takich największych, że tak powiem, wyczynów to, było, to była opowieść o o szarży artylerii pod No Nawiasem mówiąc, Krojanty to niedaleko. Gdzieś pod chojnicami. Przyjeżdżałem tam wielokrotnie. Muszę się tam kiedyś wybrać. Może zaszarżować. Ale czego nas uczy historia? No, historia powinna uczyć jakby dwóch rzeczy. Jak było, tak? I jak świat działał. W tym sensie, tak. Całkiem sensownie to ktoś powiedział, nawet nie wiem czy Dan Karlin, nie Dan Karlin. I no i tak chyba jest. No nie wiem czy ta wiedza jest aż taka pożyteczna, co z tego, że człowiek wie, ostatnio czytam też taką książkę, znowu rzuciłem się na książki, bo mam teraz trochę czasu na poczytanie, a nie na pisanie. Marco Pizutti się chyba nazywa i on pisze taką książkę o różnych tajemnicach II wojny światowej. No, no niesamowite muszę wam powiedzieć, ja sporo wiem o takiej yy, historii można powiedzieć yy, yy, nieoficjalnej, tak? jak ktoś ładnie powiedział, że prawda zawsze zwycięża, bo to co zwycięża zawsze jest prawdą, yy, no ale yy, muszę powiedzieć, że mocne, mocne, może do tej książki jeszcze kiedyś wrócę. No więc czytam różne sobie książeczki i przeczytałem właśnie Waja ten Hardcore History. Znalazłem książkę taką Johna Kigena Oblicza Bitwy. Studium nad bitwami pod Korn, Waterloo i Somnion, I nad Somą. No, dajcie spokój. Um, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Taka książka mocno techniczna dla wielbicieli też historii militarów pokazująca znowu, jak to wszystko by było, było naprawdę. Wiecie, kiedyś się te filmy, dużo tych filmów historycznych było o epoce napoleońskiej. Dzisiaj to chyba w ogóle mało się kto tym interesuje, prawda? Um, czytaliście na przykład Popioły. Przeczytałem kiedyś Popioły. Hardcore naprawdę przez to przebrnąć, ale przeczytałem. I w... I ta książka jest poświęcona takiemu spojrzeniu, jak naprawdę te bitwy wyglądały. To, co, to, co tam w historii, Azincourt. to ostatnio zresztą na Netflixu. Jest, na Netflixie jest taki film, o, o, który pokazuje pod tytułem król. Um, y, tą bitwę pod Azincourt. As Azincourt. Asyn Court, as as court? <śmiech> <Oui>. um, <śmiech> świnkko francuskiego. W każdym razie i tam I tam są różne bajki, no jak to w filmach, ale ale muszę powiedzieć, że taka taka analiza, a John Keegan to był historyk, już nieżyjący, wykładowca na Uniwersytecie, na szkole oficerskiej w Sandhurst, takiej bardzo renomowanej w Wielkiej Brytanii, kształtującej oficerów, kiedyś imperialnych, a teraz już mniej imperialnych, bo imperium nie ma, ale bardzo znany, renomowany. I on tak analizuje, że tak powiem, te bitwy z punktu widzenia takiego technicznego. I to Ciekawe nawet, tak? prawda? Jak ktoś się interesuje logistyką, biznesem, no, nawet to było tak kiedyś dosyć modne przed epidemią. W każdym razie zapraszanie różnych komandosów i oni tam różne bajki opowiadali, prawda? Jak to, jak to, jak to oni, co, co to oni nie wyczyniają, prawda? Później komandosi najechali prawda, na półtonową minę. Em, tą całą IED, prawda, jak się tam nazywało, i tyle ze szkolenia. Ale no nic nie uwaczając komandosom oczywiście, pełen szacunek. I w tej książce napisuje takie, można powiedzieć, fakty, jak to najbardziej było. Ja muszę powiedzieć, że mnie się taki obrazek najbardziej spodobał jakiś, jak to w tych filmach, których kiedyś było wiele więcej, teraz mało, to pewnie ktoś ogląda z czasów napoleońskich, jak szarżowali ci kawalerzyści na na, na takie czworoboki piechoty, i, i tam wpadali między te czworoboki, w ogóle i tam siekli się, i tak dalej. To no z tej książki wynika, że, no, że koń głupi nie jest. Jeżeli konie nie zabili i z rozpędu się, nie, że tak powiem, nie wykopyrtnął i, i nie staranowałbym tych czworoboków, to ich nie rozbił, to, to takich rzeczy się w ogóle nie, nie działy. Zazwyczaj to ci jesteście gdzieś tam zatrzymywali przed tym czworobokiem, i to mi się tak jakoś właśnie bardzo plastycznie w wyobraźni utrwaliło, i gdzieś tam. Jeździli wokół tych czworoboków, szczerzyli zęby, wyzywali tych kolesi, prawda, w tych czworobokach, którzy nam strzelali do nich z tych, z tych, z tych różnych swoich um, karabinów. Um, które, um, które no, oczywiście ładowali i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc zupełnie nie jak w filmach, ale, ale też, też różne takie aspekty techniczne są bardzo ciekawe, czyli znowu dla wielbicieli ludzi, którzy chcą, dla wielbicieli, przepraszam, nie ludzi, dla wielbicieli tych, którzy chcą wiedzieć, jak to było naprawdę, jak to jest naprawdę, hm. Ale z drugiej strony, może lepiej nie wiedzieć, prawda, jak to było w tym Matrixie, którą pigułkę wybierasz czerwoną czy niebieską. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Bye, 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 bye.